0: Seja bem-vindo a este nosso penúltimo encontro. A Bíblia ensina que Deus tem a sua igreja. A quem pertence a igreja? Quem que é o dono da igreja? 1 Timóteo capítulo 3, verso 5. e Romanos capítulo 16, verso 16, nós temos a resposta. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família... Como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo está dando um conselho para aqueles que seriam líderes da igreja. E ele diz que a igreja é de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz algo semelhante. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhe enviam saudações. Era comum ah, os primeiros cristãos se saudarem com um beijo no rosto um dos outros. E Paulo diz que a igreja é de Cristo. De quem é a igreja? A igreja é de Deus o Pai, a igreja é de Cristo. Não há nenhum texto que fala do Espírito Santo, mas nós podemos dizer com certeza que a igreja pertence a Deus. A segunda pergunta, quais são as metáforas que a Bíblia usa para a igreja? Nós temos várias metáforas na Bíblia eu quero apresentar algumas para você. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27, onde Paulo diz, Juntos, todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. A Bíblia apresenta esta metáfora de a igreja como um corpo, tendo Cristo como a cabeça. E é ele quem comanda aquilo que os cristãos devem ou não fazer. Então a primeira metáfora que a Bíblia apresenta aqui é corpo. Efésios capítulo 2, verso 21. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. A segunda metáfora que a Bíblia apresenta para a igreja de Deus é de um templo que tem o seu fundamento, a sua base que é Cristo e cada um dos tijolos que compõem este templo são os cristãos. Uma terceira metáfora, 1 Pedro capítulo 2, verso 9 Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neste texto do apóstolo Pedro nós temos algumas metáforas, mas o que eu quero focar aqui é que nós somos um povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa. A Igreja é separada por Deus do restante do mundo, das outras pessoas. O que nós podemos perceber é que a Igreja e a Igreja é composta dos crentes fiéis de todas as denominações, aqueles que são fiéis a Cristo, as metáforas indicam que nós todos fazemos parte de um mesmo corpo, de um mesmo templo e nós somos separados de todo o restante do mundo se nós temos Cristo como o nosso cabeça, aquele a quem nós seguimos. Terceira pergunta que nós queremos responder, o que a igreja deve fazer na terra? Qual é o propósito de Deus para a sua igreja desde os seus primórdios até hoje? Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei. Jesus está dizendo que foi deixado para os seus discípulos que compõem a sua igreja o fazer outros discípulos. Aqueles que são discípulos de Jesus devem fazer com que as pessoas que eles entram em contato se tornem discípulos de Jesus. E isso acontece num processo. É o fazer discípulo, é o batizar essas pessoas que se tornaram discípulas de Jesus e elas devem ser ensinadas a obedecer a cada uma das ordens de Deus. Então a igreja tem uma função na terra, ensinar, batizar e fazer novos discípulos de Jesus. O apóstolo Tiago, no seu livro, capítulo 1, verso 27, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se há pessoas que passam fome, se há órfãos que não têm uma casa para morar, a igreja tem o papel de trazer alento a essas pessoas. Nós devemos cuidar das necessidades e dificuldades como ele diz, daqueles que são os mais necessitados, daqueles que estão em alguma situação de risco ou vulnerabilidade. Por isso a igreja deve fazer a diferença na comunidade na qual ela está inserida. Paulo em Efésios capítulo 3 verso 21 diz a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém a igreja também existe no nosso mundo para dar glória a Deus, você que é um cristão, a sua vida deve fazer a diferença, não somente do ponto de vista espiritual, de fazer novos discípulos, não somente de transformar a comunidade que você está inserido, mas também de dar glórias a Deus, porque a igreja pertence a ele, avançando no nosso estudo, a quarta pergunta como que Deus atende às necessidades necessidades da sua igreja. Efésios capítulo 4, verso 11 a 13 nós encontramos a resposta. Ele, Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Deus, ele escolheu pessoas dentro da sua igreja para exercer ministérios e através do exercício desses ministérios que nós podemos ser maduros de acordo com Paulo para que nós cresçamos mais e mais essas pessoas que possuem esses ministérios, e Paulo menciona algumas, apostolado o ministério profético, os evangelistas pastores e mestres, essas pessoas, elas são responsáveis para edificar o corpo de Cristo. Por isso, você que é cristão, você que pertence à sua igreja, Deus conferiu dons para você. E através desses dons, você pode exercer o um ministério tanto dentro quanto fora da sua igreja local. E ao fazer isso, Deus atende as necessidades da sua igreja. A quinta pergunta, quando é que alguém se une à igreja? Quando é que alguém pode fazer parte do corpo de Cristo? Quando Pedro, ele fez o seu primeiro sermão após receber o Espírito Santo, em em Atos capítulo 2, versos 37 e 38, depois do verso 41, nós encontramos a resposta de como a pessoa pode fazer parte desta igreja de Deus. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quando alguém ouve a mensagem de outros cristãos, ela deve reconhecer que é pecador e necessita de Jesus, mas ao reconhecer o seu estado de pecado, nós já estudamos isso, ela deve se arrepender para que os pecados sejam perdoados. Depois que ela se arrepende, ela toma uma atitude, o ser batizada. Alguém se une à igreja de Deus quando se batiza. E é interessante que quando aquelas pessoas se batizaram, Lucas que escreveu o livro de Atos, ele diz que naquele dia houve uma acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Quando é que essas 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja? Quando elas se arrependeram e foram batizadas. Você que está me ouvindo, se você já foi batizado, você então faz parte da igreja de Deus. Agora se você que me ouve ainda não passou por essa experiência de arrependimento, de conversão e não foi batizado, você ainda não faz parte dessa igreja. Você precisa ser batizado para fazer parte do povo de Deus. A sexta pergunta. A congregação local existe a parte da Igreja Universal dos Crentes? Eu quero fazer essa pergunta e a Bíblia vai responder por causa da, do seguinte ponto. Cada um de nós pertencemos a uma comunidade local. A cidade que você frequenta, quer seja Brasília, quer seja São Paulo, quer seja Curitiba, quer seja Nova York ou Amsterdã, existem comunidades locais de pessoas. Quer sejam de 10 pessoas, de 50 pessoas, mega igrejas de 10 mil pessoas, todos nós fazemos parte de uma congregação local. Agora, a igreja universal é esta igreja que nós chamamos que pertencem todos os crentes, independente das denominações religiosas. A pergunta é, a igreja local, independente da quantidade de membros, ela existe? A parte desta comunidade universal de fiéis? Paulo responde essa pergunta em dois textos. O primeiro que eu quero ler é 1 Coríntios capítulo 1 verso 2 e o segundo é Efésios capítulo 1 verso 22. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. É logo na introdução da carta de Paulo aos Coríntios. O que, que ele está dizendo? Ele está enviando a carta para a igreja local que existia na cidade de Corinto. Existe uma igreja local? Sim, Corinto é um exemplo. Agora, como é que a igreja local se relaciona com os demais fiéis de outras congregações? Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Olha que interessante. Paulo ele estava se dirigindo à igreja de Corinto, uma congregação local. Mas essa congregação local faz parte de uma comunidade de crentes fiéis de outras congregações existe uma comunidade universal, global de crentes, que se manifesta nas congregações locais. Independente da cidade que você mora e da igreja que você frequenta, esta comunidade faz parte de um todo. A igreja de Deus na Terra. A sétima pergunta. A santidade deve ser uma característica dos crentes? 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, nós encontramos a resposta. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Junto, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que interessante que Paulo está dizendo. Você que faz parte de uma igreja, você foi chamado para ser santo, para ser santa. O que é isso? Separado por Deus. Separada do restante do mundo. Este é o significado da palavra santo. Você foi chamado para ser uma pessoa diferente. Você que é cristão, você que é cristã, você deve fazer parte da sua igreja, mas você deve ser diferente das demais pessoas, porque ser cristão para ser igual às demais pessoas não é ser cristão. Você pertence e você é comandado por Cristo que é a cabeça. Deste modo, você faz a vontade da cabeça da igreja que é Cristo. Você deve ser uma pessoa diferente. A oitava pergunta. Há cristãos falsos na igreja? Algumas pessoas olham para as congregações locais e veem pessoas que não dão bom testemunho. Será que todo mundo que frequenta uma igreja, de fato, é um cristão verdadeiro? Mateus capítulo 7 verso 21, Jesus diz Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Não é porque você olha para uma pessoa que vai à igreja, tem Bíblia, coloca uma frase no seu carro de que diz que serve a Jesus, de que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é um cristão verdadeiro. Existem cristãos que têm o nome de Jesus na boca, que não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque eles não fazem a vontade do Pai, aquele que é o dono da igreja. Sim, há cristãos falsos que frequentam as mais variadas congregações. Não é por causa desses cristãos falsos que nós devemos nos afastar da igreja. Existe aquilo que a Bíblia diz de joio e trigo. Trigo, os cristãos verdadeiros. Joio, os cristãos falsos. Como distinguir entre o verdadeiro e o falso? Nem sempre é possível. Mas não cabe a mim e a você. Dizer quem é o um verdadeiro ou o um falso cristão. Cabe a mim e a você sermos filhos deste Pai. Sermos santos, que é o desejo do nosso Pai. E de fato, pertencemos à sua igreja. Chegará um momento no futuro onde haverá separação entre os falsos e os verdadeiros crentes. Isso não cabe a nós. Enquanto este dia não chega, nós devemos ser fiéis a Cristo, que é o cabeça desta igreja. Nona pergunta. O que Cristo é para a igreja? O que Ele fez por ela? E qual deve ser a nossa resposta resposta Paulo em Efésios capítulo 5, verso 23 e 27, diz: Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador de seu corpo a igreja. A igreja se sujeita a Cristo. Cristo amou a igreja e ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavar com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito. Mas Santa e sem culpa. O que que Cristo é para a igreja? Como nós já dissemos, Cristo é o cabeça da igreja. É ele que nos diz através da sua palavra o que nós como cristãos devemos fazer. Nós não entramos para a sua igreja para dizer qual é a nossa vontade, qual é o meu desejo, que tipo de música deve ter. Não, eu devo ir até a Bíblia, eu devo saber o que que Deus quer e então eu devo seguir. O que que ele fez pela igreja? Isso é por mim, por você. Ele se entregou por ela, pela igreja. Igreja. E quando eu falo que Cristo se entregou pela igreja, ele se entregou por mim por você que fazemos parte da sua igreja. E qual deve ser a nossa resposta? Nos sujeitar à cabeça da igreja que é Cristo. Nós devemos ser submissos a Cristo. A décima e última pergunta. Qual é o chamado de Deus para quem está fora da sua igreja hoje? O livro do Apocalipse fala o que acontecerá no final dos tempos. Um pouco antes da volta de Jesus, o capítulo 18, verso 2 e 4 diz Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Então ouvi outra voz do céu que disse, saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. A Bíblia deixa muito claro que há um poder político e religioso chamado de Babilônia. Tudo aquilo que representa, que está contra Deus. Um dia, essa Babilônia cairá. Antes dessa queda, aqueles que estão em Babilônia são chamados a sair desta igreja apóstata, desta igreja falsa. Por quê? Para que elas não sejam participantes dos seus pecados. Da mesma forma como nós vimos neste que Deus tenha a sua igreja verdadeira e os seus filhos, a uma igreja caída, que tem os seus membros, mas mesmo nessa igreja caída, há cristãos que são fiéis a Deus. Mas chegará o um momento onde o convite é feito, saiam dela. A você que está me assistindo, a você que está me ouvindo agora neste estudo da Bíblia, que você tenha convicção de que está na igreja de Deus de fato, que você tenha convicção através do estudo da Bíblia, que você de fato é um filho e uma filha de Deus. Deus, que está se santificando, porque o desejo de Deus é que cada um de nós pertençamos à sua igreja, porque sim. Deus tem uma igreja verdadeira e Deus tem os seus fiéis aqui na terra. Qual deve ser a sua escolha? E agora, reconheço que Deus tem a sua igreja fiel e verdadeira na terra. Desejo fazer parte do seu povo e cumprir a missão dada por Jesus. Que esta seja a sua vontade. Que este seja o desejo do seu coração. Fazer parte da igreja de Deus.